0: Pero sí tenemos que ser muy respetuosos precisamente de que, no porque yo tengo pensado que es blanco, va a ser blanco, sino respetar al hermano que está enfrente. Porque si no, entonces estoy contra, poniendo toda mi, mi forma de, de ver la vida, que es el respeto precisamente a todos lo que amamos, a nuestros hermanos de piel, de pluma, de rama y de escama.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
0: Muy
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
1: Hoy nos acompaña el jefe Marco Mazatl. Marco Mazatl es jefe de la etnia mexica. Es líder espiritual y un sanador que busca rescatar las tradiciones ancestrales que se han visto amenazadas por la modernidad, al mismo tiempo que busca la integración de las culturas y la comunión con la naturaleza, como ejes fundamentales para la sanación humano-planetaria.
0: Marco, gracias por estar aquí. más la lawani Mucho gusto a todos.
2: Platícanos un poquito de ti, Marco. Sé que eres el jefe de la etnia mexica y me gustaría que te presentaras tú, así también como lo que haces.
0: En eh, no toca Mazat, Inash Kema, Inchantli, Teotihuacán. Soy su amigo Marco Mazat y vivo en Teotihuacán y soy amigo de todos ustedes. Estoy para servirles.
2: Platícanos un poquito de ti como en, en, en tu calidad de jefe de la etnia mexica. ¿Qué representa ese puesto y cuáles son tus labores principales?
0: Bueno, para empezar, en nuestra organización no existe un grado como jefe, se les llama Hueito y dependiendo del organigrama, empiezas desde Masehual, Tecupalehue, Hueitecutlis, y Tegocihuacóat, y hasta el grado máximo que es Tlatoani. Pero eh, tratamos de rescatar todo lo que amamos y consideramos como un tesoro. Yo me dedico a, a la difusión cultural y a preservar todo lo que amamos y consideramos como un, un tesoro en nuestras tradiciones ancestrales, que no se pierda.
2: ¿Cuáles son esas eh, tradiciones ancestrales que para ti son muy cercanas a tu corazón y que sientes que están más amenazadas?
0: Te voy a responder el por qué lo hago, ¿no? Porque nos han, quido, nos han podido quitar nuestros frutos, cortar nuestras ramas, quemar nuestros troncos, pero nuestras tradiciones ancestrales. Y me tocaba cuando estudiaba eh, en la escuela, puede ser, no, no voy a ser víctima de bullying, pero sí como indígena nosotros, este... Siempre se nos ha discriminado, marginado en ese aspecto y nosotros pensamos todo lo contrario. Tenemos que sentirnos orgullosos de que se siga preservando y que no se pierdan, eh, porque somos la tradición viviente.
2: Cuando yo te conocí, eh, estuvimos en unos rituales de sanación. Eh, me gustaría si puedes platicarnos un poquito de qué se trataron esos rituales para aquellos de nosotros que pues, no crecimos en esa tradición y comprendemos todos los símbolos y precisamente lo que, lo que representan.
0: Bueno, primero se... Sí, eh, a toda la gente que tuve el gusto de conocer en ese centro de sanación, los invitamos a que conocieran unas técnicas ancestrales, como es, este, por ejemplo, la acupuntura, pero con puntas de maguey, eh, las limpias energéticas, terapia del sonido, pero con nuestros instrumentos de sanación, como lo es el huayaca, este la trompeta maya que ustedes conocen. Y también este, se les daba un poco de técnicas este, de quiropraxia, como aprendimos en Usos y Costumbres, lo que han implementado nuestros abuelos.
2: También estabas ahí en, en, en un momento con, con alguien que estaba también estudiando medicina en, en la Facultad de Medicina, y también como que quería... en el Politécnico. En el Poli, y, y yo quería como platicar contigo sobre precisamente eso. ¿Qué, hay, ¿Qué cosas buenas tú ves de la medicina occidental y qué cosas crees que deberíamos de complementarlas mejor con la medicina ancestral que, que ustedes este, practican?
0: Pues es que hay muchas... Eh... Cada cabeza es un mundo, no me hablan de la medicina alópata, homeópata. Al final de cuentas, la medicina se usó para la curación, más no para la adicción. Y toda la medicina precisamente viene de la tonalidad central y de la madre tierra. Eh, la forma de implementarlo, que el objetivo es curar, que sea bienvenido de donde sea. Eh, nosotros tenemos este, formas de sanación donde curamos mente, cuerpo y espíritu. Esa técnica ha sido ancestral y no es un invento de nosotros. Esto ya viene de vienen los códices. desde Te puedo hablar, por ejemplo, del Códice Trocortesiano 3 de Códice Madrid. ¿no? Las técnicas de sanación que se implementan. Este, las curaciones, por ejemplo, en el, en el baño de purificación, el Temazcal. Que es un sistema de ionización. ¿no? Pues si tú pasas una toalla blanco, se, sacas todas las bacterias, este, hasta coliformes, eh, las toxinas. Y la toalla de la que está blanca se pone amarilla o café. Es todo lo que tenemos precisamente cargando nosotros y que no es del cuerpo. El cuerpo humano es tan perfecto que cuando le sobra algo o le falta, nos avisa hasta, por ejemplo, una espinita una astilla. Aunque no la veamos, nos estamos rascando y estamos sintiéndolo. Porque el cuerpo humano es perfecto. Mi abuelo nos decía, la perfección llegará cuando el hombre sea capaz de crear todo lo que sea capaz de pensar.
2: Ahora que tú estás eh, pues, viajando por muchas partes y pues, haciendo estas actividades de sanación, de curación, de comunidad... ¿Qué cosas ves en, en las ciudades y en las personas que crecimos en las ciudades que hemos perdido en términos de, de esa realización de la mente, el cuerpo y el espíritu y, y que a lo mejor podríamos aprender más de, de esta cultura tuya tan rica en, en, en esa filosofía que engendra en todos sus aspectos?
0: Bueno, para empezar estamos perdiendo una identidad nacionalista donde nos creemos mexicanos y no sabemos ni qué significa la palabra México. ¿Por qué? Porque estamos adoptando, y está bien, que adaptemos otras formas de, de occidente o hasta de oriente, como quieren decirlo, donde nosotros tenemos nuestra propia cultura para meditar, para rezar, ¿sí? Nosotros eh, tenemos los principios precisamente que nos dejaron nuestros abuelitos, donde tenemos que hacerle nuestros rituales, por ejemplo, el culto al sol, ¿sí? A la madre tierra. Y todo respetable siempre y cuando lo hagamos con fe. La fe es el acto supremo del hombre. Entonces, bienvenidos todas las creencias o dogmas que aporten a tu vida. ¿no?
2: Algo que hemos reflexionado mucho también en este podcast es que en occidente hemos separado mucho la salud del cuerpo y pensamos que está separado de la salud del planeta, de la salud de los animales, de la salud de las plantas y realmente nos damos cuenta que es porque nos hemos separado que nos hemos enfermado y hay como esta idea de que todo estamos no solamente unidos, sino somos lo mismo, nosotros también como humanos somos la naturaleza y aquí en occidente a veces lo vemos como si estuviéramos separados. ¿Cuál es esa perspectiva que tú tienes de cómo entendemos todos estos sistemas como uno solo?
0: Bueno, te voy a empezar a hablar por, muchos le llaman, que es una leyenda, Now we meet, las cuatro flechas. Para nosotros este es el punto medular del de ser humano. ¿Qué significa esto? Las cuatro flechas representan cuatro colores. La flecha amarilla, la roja, la blanca y la negra. Y esto, ¿qué es? Nos hablan precisamente que fueron lanzadas una al oriente, otra hacia el sur, otra al poniente y otra hacia el norte. Estas cuatro flechas es una unificación, la flecha amarilla, es la flecha de Asia, la roja es de América, eh, significa isachilata en el lugar del gigante rojo, la flecha negra de África y la blanca de Europa. Somos las cuatro razas ¿sí? y al final de cuentas somos mexicas, mexica significa ciudadano planetario, somos uno mismo, ahorita con lo de la pandemia nos acordamos pues, que nos vamos a morir, qué curioso, ¿no? cuando nos, nuestros abuelitos nos preparaban para la muerte. Con la entrada precisamente a Tlalocan, al inframundo, al mundo de los espíritus, podíamos invocar esa energía para crear la sanación.
2: ¿Cómo representan en tu cultura y en tu manera de ver la vida eh, algunas enfermedades? Por ejemplo, el cáncer o la diabetes. ¿Cuál representación tienen ustedes de estas enfermedades? Bueno,
0: pues te podría hablar eh, de lo que me han hablado mis ancestros, ¿no? Porque para empezar, este, pues no había tantas enfermedades. Se tiene la... La hipótesis, precisamente, que nuestro pueblo fue vencido por la viruela. Pero al final de cuentas, nuestros abuelitos se bañaban tres veces al día. Eh, tenemos varias pruebas, este, les puedo hablar este, de todos los baños, ¿no? nada más les hablo de los de este Toda la historia que tenemos de riqueza cultural, de, de la higiene que teníamos en los tianquistes, la forma, precisamente, que lo revisaban los trayecantlis, el comercio de los pochtecas, los artesanos. Pero sí teníamos una organización social y política en agua muy eficaz, muy... Que por eso se, nosotros teníamos desde el Polo norte hasta Nicaragua, Nicaragua que significa ese nombre, Nicaragua que hasta aquí llegaba el anagua. Entonces, este, en los gobiernos que teníamos, eh, estaba debidamente estructurada su organización, su forma precisamente de, de llevar todo, su sistema de sanación, su organización política, la verdad que era un un modelo un esquema ejemplar yo estudié licenciatura de administración de empresas en la facultad de contaduría de administración y te lo puedo decir que estudié mucho este tema y la verdad es que este quedé impactado no porque es el modelo más eh, impresionante que he conocido de, de administración
2: qué es lo que te impresionaba
0: pues fíjate que algo que teníamos por ejemplo era su economía a escala cómo era que para todos todo para nosotros nada no cómo estaba organizado es una mentira de que había clases que nobles y todo no estaba dividido por. Eh, un calpuli que era precisamente un grupo o comunidad o clan como ustedes le quisieran decir cuando ya se aumentaba precisamente ese calpuli se llama iscalpuli que era ya una confederación y así sucesivamente entonces créeme que esto en base a la tradición lo hemos ido estudiando y ha sido un modelo de muy importante precisamente para poder realizar administración eficaz y eficiente esta
2: idea de que había castas y, y, y eso es más una, una lectura del, del occidente hacia cómo estaban organizados. ¿De dentro no se percibe así?
0: Es que este es como la visión de los vencidos, ¿no? Los libros, ¿quién lo escribe? ¿No? Entonces, eh, algo interesante es que de, no, ellos no entendían, por ejemplo, cómo adoraban una piedra, ¿no? Y, y hacían un ritual oculto, por ejemplo, a Tlaloc, ¿no? Y decían, es el dios de la lluvia. ¿Pero qué crees Tlaloc? Etimológicamente viene de tlali que es tierra, y es el pulque, el licor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El licor sobre la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué agua y la lluvia? Le damos gracias precisamente a esa esencia, esa energía que nos trajera el agua para crear, para dar vida a la tierra.
2: En esa incomprensión de, como dices, el que escribe la historia son los que vencen. Y pues eso, ha, eso sigue siendo la verdad por todas partes. ¿Cómo establecer estos diálogos para que yo creo que en Occidente existe esta idea de que hay mucha sabiduría, pero como que siempre tenemos a, algunos prejuicios? ¿Y cómo ha sentido, o sea, que Occidente se ha acercado a esta cultura? ¿Qué tanto sí llega con ojos y con oídos de humildad para aprender? ¿Y cuánto es como para imponer propias ideas y, y patrones?
0: Muy buena tu pregunta, ¿eh? Porque somos un mismo principio rector. Te voy a hablar de la religión que llegó con los hermanos, no es ir decir invasores, pero sí este, que nos impusieron su religión, al que hablaba la lengua se la cortaban, al que tocaba el huehuet le cortaban las manos, al que danzaba lo quemaban hasta los pies. Esa religión, en la misa, su momento sublime, ¿cuál es? Cuando te presenta precisamente su santo grial, ¿sí? con la hostia, en ese momento eh, te pasan el incienso, la mirra, en ocasiones tocan las campanas, y nosotros ¿qué hacemos? Reverencia, pero ¿sabes por qué? porque lo que nos están presentando es el Padre Sol, el mismo principio rector de todo. En todas las culturas que me hables, viene el Padre Sol, que ha cambiado por usos y costumbres, que los chinos le llaman Tao, los nórdicos Thor, ¿sí? los egipcios Teot, nosotros le llamamos hometeo que significa dos energía, que ahorita te voy a platicar de este tema que es muy bonito, y que al final de cuentas nos damos cuenta que es el mismo principio, Teotar, Thor, los egipcios Deus, ¿sí? o Zeus. Y te das cuenta que es el mismo principio. ¿Y qué es esto precisamente? El principio creador. Somos uno mismo, al final de cuentas, en este semanagua, en este continente, en este mundo.
2: Platícame un poquito del rol de los sanadores en tu cultura. ¿Quiénes son estas personas que toman este rol de, de ayudar a sanar a las personas? Y si también todos en esta cultura que, en la que crecen y en la que aprenden también se ven a sí mismos como sanadores, sin importar si los demás los ven así.
0: Bueno, nuestros abuelitos eran tan chingones, esa es la palabra para decirlo, porque preparaban precisamente desde, desde el periodo de gestación de 260 días a sus guerreros que van a, iban a hacer la sanación, hombres medicina, guerreros malinali, ahorita actualmente en, en otras culturas de nosotros, de las 68 niñas indígenas que quedan, están por ejemplo los maracames, con los hermanos de Nayarit, en el parte del norte están los Rodmen, los hombres de medicina. Para nosotros este, es importante que no se pierda la forma precisamente de, de hacer la sanación. En base a algo muy importante que tenemos nosotros es la conexión con la madre tierra, utilizando precisamente las plantas medicinales. De hecho, este, pues están acabando en Viricuta, están acabando precisamente toda la, la medicina de, sagrada del venado azul y que este es un llamado precisamente a todos los jóvenes para que se acerquen y conozcan. Con esto no estoy haciendo una invitación a que se vuelvan indios, simplemente conozcan nuestras tradiciones, nuestra forma de curar, nuestros usos y costumbres que tenemos nosotros.
2: ¿Cuál es el rol de las historias? Ahorita que te hice algunas preguntas, me contestaste con las historias. A veces en Occidente tratamos de todo hacerlo muy científico y muy analítico y pues casi casi como quitar la parte de la historia y hablar de números y hablar de gráficas. Y para mí una de las cosas más poderosas es el aprender, el enseñar y el precisamente comunicarnos a través de compartir historias. ¿Cuál es el rol de las historias en su cultura?
0: A lo mejor eh, me puedes decir que son historias, pero son vivencias de nuestros abuelitos que ellos tienen plasmados en muchos libros, ¿no? Te puedo hablar este. De, de, por ejemplo, el Códice Borgia, ¿no? Donde precisamente ahí viene la, la creación de hasta del, del ser humano, precisamente en todos sus aspectos, precisamente. Eh, lo que te hablaba de los, la gente de los cuatro colores, sus ceremonias, sus rituales. Y eso es, precisamente los científicos lo están analizando, ¿no? Porque ellos apenas están descubriendo que, por ejemplo, en el Hueco Chical, en la Jícara Solar, ahí viene precisamente eh, la era de los soles, ¿no? ¿Cómo te explicas precisamente... Eh, yo tuve la dicha de, de estar con el arqueólogo Sergio Gómez y eh, estar precisamente en el proyecto Tlalocan cuando es el túnel de Inframundo, bajar 15 metros y estar eh, en un lugar sagrado para nosotros, donde ves toda la cueva llena de pirita. No sé si se ubica en esta piedra pirita. Esa pues, es un metal, una aleación. Las rocas se dividen en ígneas extrusivas, ígneas sedimentarias y metamórficas. ¿no? Esta piedra este es un metal y ya estaba pulidita, fíjate, ya estaba allí. Porque era una simbología muy importante de, de los astros, precisamente. Eh, ¿Cómo te explicas eso? Entonces, científicamente hay cosas que pues, no, no los podemos descubrir, pero nuestros abuelitos ya lo aplicaban, precisamente. Como hablaban mucho, por ejemplo, el código mitocondrial, eh, la programación neurolingüística, análisis transaccional, este, temas que para nosotros estas son modernos e innovadores, pero que nuestros abuelitos, la energía, por ejemplo, utilizaban la sinergia. Nosotros, ¿qué es la sinergia? Uno más uno, igual a tres. Es decir, si tú tienes un problema y a mí me lo cuentas, de los dos va a salir la otra idea. Cuando tú te juntas con tu sigo con tu mujer, haces la creación. Y es el arte de multiplicar. Nuestros abuelitos lo implementaban precisamente para todo.
2: Te he escuchado hablar mucho del, del buscar el despertar de la conciencia. ¿Qué significa eso para ti?
0: Bueno, para poder llegar a este punto, no existe una palabra en español para esto que dijiste tú. Me refiero hablando energéticamente, ¿no? Lo más cercano en francés, se le dice, déjà vu, ¿qué significa esto? Tu cita con tu destino. ¿Y qué es eso? Que es cuando tú conoces a alguien o estás en un lugar, dices, esto ya lo viví. Esto ya, no sé, ya, eh, cuando nos conocimos, hermano, ¿te acuerdas? Entonces, este, son vivencias que tú dices, lo tengo que vivir, que no me lo cuente nadie. ¿Y cómo pasa esto? Nosotros nos preparamos precisamente para saber primero cuál es nuestro objetivo de vida, teniendo nuestra misión. Misión es donde estoy y visión es dónde quiero llegar tenemos un ritual muy sagrado que es el Teotlac. Este ritual, nosotros nos adentramos en la montaña cuatro días sin comer y sin tomar nada para encontrarnos a nosotros mismos. Esta es una invitación para toda la, la gente que quiera conocer un poco precisamente de la Mexicayot, que es la Mexique lo del Corazón por México. Es esto que te estoy explicando, el buscar precisamente a ti mismo, el encontrarte a ti mismo, porque creer es crear.
2: Yo lo que he visto que tú y, y tu comunidad eh, han hecho increíblemente es el, ni tomar la posición de víctima ni tampoco tomar la, la posición de pues yo no me voy a esforzar por establecer puentes de comunicación. Y, y creo que es algo muy, muy bonito de que nos podemos encontrar en un punto más adelante juntos en vez de determinar quién tiene la razón o quién puede hacer oídos ciegos a lo que el otro quiere, quiere decir. ¿Qué experiencias tienes bonitas que nos puedas compartir? Respecto de, del movimiento que están ustedes haciendo y de pues, lo que están logrando con la misión que tienen de preservar esta riquísima cultura ancestral que, que pues, se, ha, se ha perdido mucho.
0: Te voy a poner un ejemplo. El hombre grande sabe cuándo y en qué es pequeño. El hombre pequeño no lo sabe y tiene miedo de saber lo que queremos hacer en esta vida. Hombres grandes, hombres pequeños el otorgar el perdón a, a lo que pasó, para mí, ¿no? Porque para empezar no existe la, la, esa palabra para nosotros. Porque entraríamos en tema de, de religión y tú lo sabes, este, religión es el reencuentro el, el con contigo mismo y nunca vamos a estar de acuerdo. Pero sí te puedo decir que, y te voy a poner un ejemplo, eh, yo participé en la serie de, de TV Azteca de Hernán Cortés, donde a nosotros nos pidieron este, que representáramos este, a, a los mexicas y dignamente lo quisimos hacer, ¿no? Tuvieron ellos, este... A, a sus guionistas, a historiadores, este, que no voy a decir nombres, pero que pues, transversaban toda la información, ¿no? Por ejemplo, nos, en la veintena de Toshka nos pedían que nosotros corriéramos, ¿no? Porque nos iban a matar. Cuando nuestros abuelitos este, ya nos preparaban desde pequeñitos, desde los pisoteos, para recibir a la muerte. Entonces, eh, optamos mejor... Por terminar precisamente ese segmento y nos pasamos a retirar, ¿no? Porque no coincide precisamente con nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia que nosotros tenemos. Entonces, este, pero sí tenemos que ser muy respetuosos precisamente de que no porque yo tengo pensado que es blanco, va a ser blanco, sino respetar al hermano que está enfrente. Porque si no, entonces estoy eh, contraponiendo toda mi, mi forma de, de ver la vida, ¿no? Que es el respeto precisamente a todo lo que amamos, a nuestros hermanos de piel, de pluma, de rama y de escama, ¿no? porque yo lo veo así
2: yo pues celebro celebro esa parte de explicar a aquel que quiere escuchar y aquel que no pues también respetar que ese es su momento para poder pues vivir lo que está viviendo para que su camino de aprendizaje sea sea el que está haciendo eh, Hay otra cosa que me llama mucho la atención están haciendo ustedes este movimiento de high energy donde están este uniendo todo el tema de la música un poquito psicodélica con, eh, con los instrumentos sagrados, ancestrales. Platícanos un poquito de ese movimiento y cómo se ve la música como un rezo y cómo tú buscas esto para hacer diversidad, pero también inclusión y unidad.
0: Muy bien. Eh, entraste en un punto interesante. Este proyecto a nosotros le llamamos Teyolia. Teyolia viene de Teod, energía, y Yolot, corazón, el corazón de la energía. Y creemos precisamente que estamos viviendo en tiempos pues, especiales y complejos, donde un ejemplo yo, ¿no? Como jefe de leña mexica, ¿de qué me sirve tener mi quetzalcopili y tener todas mis plumas? Y si no puedo pagar el camión, ¿no? Tenemos que vivir en tiempos lineales, donde tenemos que tener un tloque nahuac, un libre albedrío, un equilibrio precisamente entre lo material y lo espiritual. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero esto, ¿cómo lo podemos lograr precisamente? Y lo pensamos por medio de la música. La música es una forma de expresión que debe ser una ciencia técnica y arte para poder llegar a la gente. No estamos peleados con la tecnología, al contrario, tenemos que vivir con ella y adaptarnos a sus usos y costumbres. Tuve la dicha de conocer a, a Pascal de TransX, platicar precisamente con la gente de Polymars que ya la, nuestra hermanita Janet nos presentó, y que gracias a ella fue un buen vínculo para poder fusionar un concepto tecno con nuestra música, con instrumentos prehispánicos, ¿no? Nosotros con mucho respeto lo hacemos y decimos siempre, ¿no? Si de mil personas que van a estar ahí en el escenario, a una le llega el mensaje de la mexicanidad, estamos cumpliendo nuestra misión, que es el despertar conciencias y crear al ser superior del futuro.
2: Este podcast se llama Volver al Futuro. Y una de sus acepciones es precisamente que tenemos que volvernos hacia el pasado para poder proyectar nuestro futuro. Y a veces en las sociedades tecnificadas, científicas, urbanas, occidentales, pues a veces nada más es un, una fascinación por el futuro, la velocidad, todo ver hacia adelante. Y olvidamos o dejamos atrás algunas cosas que son pues, siempre parte de nosotros, pero que pues a lo mejor no están de moda o a lo mejor no hablan de productividad y lo que sea. A veces también hay una connotación de ver para atrás, es como pues ver algo que, que es menos desarrollado. Y yo en ese sentido quisiera que tú nos dieras más palabras respecto de, porque ya mencionaste el tiempo lineal. ¿Y qué pasa cuando te sales de esa concepción? ¿Qué, qué rol juega en su visión el pasado y el futuro también?
0: Qué pregunta muy buena, ¿eh? <ríe> porque mucha gente lo ve como pasado, yo lo veo en tiempo lineal, presente. Este es el aquí, el Nikanashka, el aquí y el ahora. Es momento de, no nada más, como lo dice el maestro Abraham Maslow, ¿no? Nacer, crecer, en tu periame también de Gauss Jordan, ¿no? Sino dejar huella y trascender también. Que digan, mi abuelito Víctor hizo esto por México, por el amor a todo el continente, por la humanidad, ¿no? Dejemos huella, trascendamos. Nuestros abuelitos decían, y me gustan mucho estas palabras de nuestro abuelo Nesagolcoy: Senca en un yas, y no pueblo titla ante Noctuco sin Caimán y trae sin Tlactipac, Manel Xochitl, Manel Cuicat Solo hacia de irme Como las flores que perecieron Nada quedará de mi fama, nada quedará de mi nombre Al menos dejemos cantos y Dejemos flores, el Xochitl y el Cuicat Los cantos son las ideas Todo lo que hacemos en este plano terrenal Y las flores todo lo que dejamos Como nuestros hijos, nuestros ideales Entonces los invito hermanos a que dejemos cantos Y dejemos flores In Xochitl y en Cuicat
2: Querido Marco, pues te agradezco mucho esta conversación te honro y te celebro y te agradezco tu, tu apertura, tu transparencia, pero sobre todo tus grandes ganas de compartir tanta sabiduría y tanto amor que tienes por todos y por todo.
0: Les quiero terminar dejando un pequeñito mensaje. Significa, y y el isli, La mexicanidad jamás perecerá. Y esto lo hacemos porque creo que es importante que aprendamos que así como decimos amén, namaste, aprendamos a decir ometeot. Homes dos, y teotl es energía, es como decir el día y la noche, el sol y la luna, positivo y negativo, hombre y mujer, presente la dualidad creadora, hometeot. y esto es muy bonito porque lo, lo dicen otros, imagínate otros escritores como maestro Antonio Artaud, el día que México despierta su cultura no habrá bombas ni aviones que nos detengan, ome de hermanos.
2: Ome muchas gracias. Gracias Camati.